0: Du lytter til det langsomme menneske med Henrik Tinglef. Texaco tænker på dig. Samtale fremmede forståelsen for Mobilix. Du kan køre med DSB. Danske Bank gør det, de er bedst til. Og Dandy, det kvikker bestandig. Men hvad gør langsommelighed? Hvad giver det egentlig at blive et langsommere menneske? Og hvordan bliver det lige så catchy som de der produkter Der er great Hvordan gør vi langsommelighed så eftertragtet, så lækkert At det lige er noget for mig Because I'm worth it Jo, indrømmet Det er ikke altid nemt at afsætte ideen om langsommelighed Det er som om ordet i sig selv giver negative associationer for mange Langsomlighed er dumt, dvaskt og dovent. Det er sindigt svagt og stillestående. Det er ineffektivt, uproduktivt og bremsende for innovationen. Hvornår har du egentlig sidst set et jobopslag, der søgte medarbejdere, som i et roligt miljø med tid til eftertanke og faste rutiner? Eller hørte en chef, der har fortalt om, hvor meget hun sover? Eller bare stødt på en ven, der har besvaret dit. Hvordan går det med et, jo tak, jeg har masser af tid? Nej vel? Langsomlighed er bare ikke noget, vi siger. Det er ikke catchy. Det er ikke street. Det er end ikke et buzzword. Men sådan skal det ikke blive ved med at være. I dag skal vi gøre langsomlighed salgbart. Vi skal dyrke dets brand for langsomlighed. Connecting people. Og vi gør det selvfølgelig på vores måde. Vi gør det lidt bedre. Vi gør det lidt langsommere. Jeg hedder Henrik Tinglef. Programmet her, det er det langsomme menneske. Og det er jo præcis, hvad jeg øver mig i at være. Rejsen er lang, så den fortsætter ufortrødent i 2022, og du kan faktisk stadig nå at koble dig på. Vi har plads, og vi har ikke mindst tid til alle. Dagens emne er ordet og begrebet langsomlighed. Dets ryg og rygte. Dets støvede image og falmede associationer. Modsætningerne mellem alt det positive, det kan, og... Alt det negative, det opfattes som. Sammen med dagens gæst, der skal jeg rebrande langsommelighed, og vi skal se, om vi kan finde svar på spørgsmål som, er det ordet i sig selv, der er noget galt med? Og kan det måske erstattes af noget andet? Hvordan skaber man de rette associationer til et produkt, en værdi, en bevægelse som langsommelighed? Hvordan gør os langsommelighed lækkert og salgbart? Og skal langsomlighed måske have et slogan? Se til at hjælpe mig med svarene på de her spørgsmål. Og til at stille mig en hel masse flere, der har jeg i dag besøg af Kristine Tønnesen. Velkommen til, Kristine.
1: Tusind tak, Henne.
0: Og det er jo faktisk lidt en sandhed med modifikationer, Kristine, at jeg siger, at jeg har besøg. Fordi vi sidder lige nu i kommunikationsbyrået Mensch, hvor du er managing partner. Mhm. Så, så det er jo faktisk mig, der skal sige tak, fordi jeg måtte komme. og Jamen, velkommen. <laughs> og tak, fordi du vil stille din ekspertise til rådighed. Selvfølgelig. Christina, I siger hos jer, at I har speciale i at gøre det, der er vigtigt for nogen, interessant for andre. Mm. At I beskæftiger med at inspirere menneskers adfærd og holdninger gennem kommunikation? Mm. Ja, Tak. Ja, det er lige præcis ja. det. Ja, det kan jeg høre, du har brug for. <laughs> det er lige præcis det, jeg har brug for. Fordi, Christina mit problem er jo, at jeg står med det her produkt. Jeg står med det her begreb, som jeg jo synes kan så meget. Mm. Og nu har vi tæsket det igennem i 31 udsendelser, men det handler jo om, at vi træffer mere rationelle beslutninger. Vi laver flere fejl. Vi bliver i bedre humør. Vi får mere energi. Vi arbejder bedre sammen. Vi bliver mm. mere kreative. Vi bliver mindre stresset. Altså, listen er uudtømmelig. Ja. Og alligevel, ja. så ser jeg jo hver eneste dag folk gøre det stik modsatte. Mm. Jeg ser folk undskylde for langsomme e-mailsvar. Jeg ser folk ræse afsted hernede på Bredgade. Christina, jeg har brug for kommunikationsrådgivning.
1: Ja, men, øh, hvad gør vi? Ja, hvad gør vi? Jamen, jeg er lige ved at sige, at nu er det kun 5. januar, men det er der årets sværeste opgave på en eller anden måde at skulle brande langsomlighed. Øh, Altså, Som du selv er inde på, så har det jo nogle udfordringer, fordi på en eller anden måde så er det jo i opposition til den rytme, som hele samfundet spiller til. Alt handler om hurtigere, større, bedre, bredere. Så det her med at tale om at trække tempo ud, er i så stor modsætningsforhold til det, som vi alle sammen drives af lige nu. Og det gør det selvfølgelig til en udfordring. Den anden ting er, at fakta har det svært med at hvad skal man sige, adfærdsreguleres. Øh, og på den måde, så er vi jo, jeg tror, vi Danmark er det tiende mest tobaksforbrugende land, selvom vi godt ved, at det ikke er godt at ryge. Vi er også et af de lande, der drikker mest i verden, og øh, alligevel så nyder vi vin og øh, så videre øh, aften og, og måske også i dagligdagen. Så, så fakta er i sig selv ikke øh, en god adfærdsregulerende.
0: Så fortæller du mig, at jeg står med et produkt, der har samme ry som tobak og alkohol. Ah. Fortæller du mig, at jeg står med en opgave, der er lige så stor som at gøre øh, tobak populært?
1: Øh, ja, uden sammenligning i øvrigt, men du står med et produkt, som folk umiddelbart ikke vil have. Og jeg tror, at en af tingene er, at, der, at det at være øh, langsom, der går simpelthen også for lang tid, før jeg mærker gevinsten af det. Hvor det at være hurtig, det det rimer på hele den måde, som samfundet kører på i øjeblikket. Så når jeg er hurtig, så opnår jeg min gevinst med det samme. Og derfor så får jeg den her reward. Og man kan sige, at mobiltelefonen i sig selv har jo opdyrket det her og og fremskyndet den proces i os som mennesker. At den her instant reward, vi hele tiden får, når jeg poster noget, hvis der ikke inden for 10 sekunder er kommet de første likes, så er der jo noget galt. Altså, så jeg simpelthen, jeg, jeg er, øh, hvad skal man sige, den ting, som telefonen har givet os, for eksempel, eller hele vores digitale adfærd, den spejler jeg nu over på alle mulige andre ting, på alle mulige anden adfærd, jeg har i livet, og er mindre tålmodig. Altså, jeg har bemærket ved mig, ved mig selv, at jeg har enormt svært ved at stå i kø. Ja. Jeg kan simpelthen ikke stå i kø. Fordi jeg synes, jeg spilder min tid. Og der kunne man jo sige, nej, hvor er det dejligt, nu går det langsomt. Nu kan jeg virkelig stå og tænke over, om det er det rigtige, jeg har købt. Nej, tak. Øhm, så det er i, i opposition til, 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 til det her øh, transportbånd, der bare kører fremad.
0: Men så er det jo godt, vi har dig, Christina. Fordi ja, det må jo netop være det, du lever af. Altså jeg tænker... Der er vel andre bevægelser, der har stået over for samme øh, mm. udfordring. Mm. Altså jeg tænker på sådan noget som, som affaldssortering, altså alt form for klimabevidsthed, bæredygtighed, må jo stå over for lidt af det samme. Mm. Når jeg står med tundosen eller champignonglaset hjemme ved køkkenbordet, så er det også meget nemmere at bare køle det hele ned i den samme skraldespand, mm. end at skulle have fem bøtter stående øh, under, under vasken alligevel, så så er det jo stille og roligt hjulpet på. et tidspunkt skulle vi alle sammen pille tagantænderne ned af taget, den måde, hvor havde vi været vant til at modtage fjernsyn på i i overvis, det kunne kun pludselig modtages digitalt. Det kom vi jo også til at gøre. Så jeg tænker, vi må jo have gennemført sådan nogle revolutioner, Tidligere politiske budskaber må også have gennemført revolutioner.
1: Ja, men man kan sige, at mange af de eksempler, du nævner, det er jo også med lidt ført hånd. Ikke? Altså, ja. Der har været lidt tvang ind over det. Altså, der var ikke noget tv, hvis ikke du gjorde det på en anden måde. Og affaldssorteringen skulle foregå på den måde, man får lidt dårlig samvittighed, hvis man lige i et øjeblik så opmærksomhed kommer til at sortere forkert. Så jeg tror, at det, de her smittetal, vi hele tiden kigger på nu, og de restriktioner, vi lever under, er jo også med ført hånd. Ja. Det er det, der regulerer vores adfærd. Men selvfølgelig er der ting, der har haft hvad skal man sige, en lignende skæbne. Og jeg tror, man skal overveje også her, med hvilken hastighed vil man have det her igennem. Altså, sad vi nu her, og du reelt skulle lave en kampagne for langsomlighed. Det kunne jo så, godt være, at ja, 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 det. ja men øh, det kan vi jo se, hvor det ender hen. Så vil en del af det, vi skulle tale om, være med hvilken hastighed skal det her, øh, hvad skal man sige, øh, igennem øh, på markedet. Og hvis man er utålmodig og har lyst til at det skal gå stærkt, så vil jeg nok anbefale, at man så skal man tage en genvej, og en genvej vil være at finde en anden måde at tale om det på fordi langsommelighed er jo processen og ikke resultatet, og vi er enormt resultatorienteret øhm, hvis man har lidt mere tålmodig, siger, at det er det med rigtigt det skal hedde langsomlighed, og vi skal lære at være langsomme, fordi på den lange bane, der er det bedre for os, jamen så er det også en mulighed, man skal bare vide at det i sig selv vil tage tid
0: Men så lad os prøve begge spor, fordi det er jo det det gode, det har vi jo tid til. Så så hvis vi prøver begge spor, og jeg vil jo selvfølgelig helst starte med med det langsommelige, og sige, hvis hvis jeg vidderligt tror på, at det her er et budskab, det her er en bevægelse, det her er en strategi, vi godt kan udbrede, og jeg har tiden til at gøre det. Men du også fortæller mig, at fakta ikke er særlig, sælgende særlig overbevisende. Og det er jo princippet det, vi har gjort i 31 programmer indtil nu, har vi forsøgt at, at præsentere fakta på fakta på mm. fakta på mm. fakta. Hvad ligger der så ned af det, det langsomme, af det langsomme spor, spor, spor i forhold til ja. at, at fremme langsommelighedsagendagen?
1: Jeg, jeg tænker, at man skal, ligesom mindfulness og meditation, er jo også nogle langsomme hvad skal man sige, en langsom adfærd, man skal ind i for at opnå noget på den anden side. Og på samme måde kan man tænke langsommelighed som en, en ting, man skal igennem for at opnå noget på den anden side. Og der, der tænker jeg, at man skal simplificere lidt, hvad er det, vi får ud af det på den anden side, så listen er knap så lang. Fordi jeg, jeg kan godt huske, hvad du sagde, og så alligevel kan jeg ikke helt huske alle tingene. Men hvis der nu var én ting, man siger, at det der, det er faktisk den indsigt, vi har om mennesket, der vil de få allermest ud af det. Ja. For det er vel ikke i alle sammenhæng, at det kan betale sig at være langsom. Altså, jeg, jeg, du ved, skal man skrælle en gullerod langsomt? Skal man pumpe en cykel langsomt? Det vil være næsten irriterende, ikke? Ja. Skal man tage sin deo roll on på langsomt? Altså det er sådan nogle ting, hvor du kender bevægelserne. Det foregår med en vis hastighed. Det vil være absurd. Og hvad vil gevinsten være? Men hvis vi kunne identificere, hvor er den største gevinst ved at have en langsomlig proces, så tror jeg, at det vil være en vej at gå. Okay,
0: okay. Så, at, 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 så, den, så lad os lege med den. Mm. Altså hvis det er et spørgsmål til mig, så, så tænker jeg... Øh Det, det, jeg synes, er gennemgående i programmerne, det er to ting. Det er noget, der handler om at have tid til eftertanke, fordybelse og dermed fornuftigere valg, som vi ikke skal tage om. Altså, når når, når jeg kigger på, på, på min hverdag, når jeg er hektisk, så kommer jeg til at træffe mange valg som jeg så to, tre, fire dage senere er nødt til at justere, korrigere, lave om på mm. en eller anden måde. Mm. Eller jeg kommer til at sige ja til ting i min kalender og siger, jamen det kan jeg godt finde, hej hej, videre. Ja. Og så når dagen nærmer, så kan jeg godt se, jamen det hænger jo ikke sammen. Jeg mm. kan jo ikke være i Solrød kl. 10 og i København kl. halv 12 og være klar i hovedet til at gøre det. Det, det giver jo ikke mening. Um, så det er noget med det der med ikke at skulle vælge om, ikke at lave fejl, fordi mm. jeg har tid til eftertanke. Mm. Det tænker jeg, den ene ting. Og den anden ting, som, som jeg synes, vi har talt meget om i programmerne, og som jeg selv mærker på egen krop, haha, og det var en engang et ordspil, mm-hmm. det er i at have tiden til at mærke. Altså, have tiden til at mærke, hvad har jeg faktisk brug for ja. lige nu. Ja. Øh, inden vi skulle mødes i dag, satte jeg mig en halv time på min kondicykel, fordi det trængte jeg til. Jeg trængte til at få bevæget mig. Jeg havde siddet mm. og arbejdet hele dagen i går. Det, det havde jeg ikke mærket, hvis jeg bare havde gjort det, jeg plejede. Bare tændt computeren, øh, sat mig og, og arbejdet videre. Øh, jeg får spist mere fornuftigt. Øh, jeg får drukket mere væske. Øh, jeg får lagt mig ned, når jeg føler mig dårlig. Så der er noget med at altså, passe på templet øh, mm. her på en anden måde, når mm. jeg sætter tempoet ned.
1: Yeah. Giver det mening? Øh, så absolut. Og, og så absolut, at det også er svært. Og dejligt. dig, det også er også svært for dig. Fordi det er jo det her med, hvornår er det hensigtsmæssigt og trække tempo ud af sig selv. Og jeg tror, hvis vi kan, hvis vi først og fremmest kan, kan tage det i lidt små skridt, så det ikke handler om, at man går ud og blæser i megafonen og siger, at alle skal nu sætte tempoet ned, øh, fordi det, det kommer man ikke til. Men hvis du kan hjælpe mig med, at det er i nogle særlige situationer, det vil være særlig gunstigt for mig. Så hvis vi på en eller anden måde kan indkredse, at det er i den her situation, du skal øve dig på at tage tempo ud af dig selv, fordi det vil gavne dig. Fordi det er jo så for eksempel ikke på motionscyklen, at du skulle tage tempo ud af dig selv, fordi så vil du ikke opnå det, du gerne vil. Så jeg har brug for, tror jeg, hvis man skulle kommunikere det her til en bredere offentlighed, at man bliver meget anvisende omkring, hvor er det, der er størst gevinst for det her. Det er ikke cykelpumpen. Der må du gerne give den gas og komme hurtigt luft i. Også når du cykler. Det kan også være en stille og rolig tur. Men hvor er det egentlig, at det har størst effekt?
0: Og du bliver ved med at nævne det her med, hvor man gerne må. Er det i virkeligheden? Altså, er det virkelig også en del af budskabet? For, for, altså, jeg er jo også lidt bange for sådan at blive helt spirituel-agtig. Ikke? Mm. Altså jeg, hver gang jeg taler med folk om mindfulness og meditation, og så siger jeg hele tiden, vi, 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 vi skal væk fra det spirituelle, vi skal væk fra det religiøse. Så i virkeligheden, det her med, hvis jeg formidler et langsomlighedsbudskab, også at formulere et... Men hvor må du godt give den gasbudskab? Altså, er, der, er, der, er der en kommunikationsteknisk øh, fidus i det?
1: Ja, og at, at proces følger med et resultat eller med en gevinst. Fordi jeg vil ligesom have, at min adfærd skal have et eller andet mål. Og så er vi tilbage til større, bedre og hurtigere. Øh, men, men hvad er målet med det? Altså vi plejer, at vi taler her, når man taler om de her begreber, what's in it for me? stiller vi som spørgsmål for, på kundens vegne ikke? Ja. så du, du fremstiller det her produkt det er fint, hvad, hvad kunne du forestille dig at jeg kunne få ud af det og hvis du nævner, du ved 27 ting så bliver det svært for mig ligesom at overskue om det egentlig er noget for mig hvis vi bliver single minded og, og præciserer at det er i den her situation og det er sådan her det skal bruges og det er sådan her du bliver god til det og det er det her du får ud af det så vil det opleves som mere værdifuldt
0: så hvis du bruger. Nu eksempel. Ikke? Jeg har ikke min tal på plads her. Mm. Hvis du bruger 50 procent længere tid på at træffe en beslutning, mm. så er der x gange større sandsynlighed for, at du træffer en beslutning, du ikke skal tage om. Ja. Det sparer dig y minutter ja. Ja. i din arbejdsdag.
1: Ja, og hvis vi så kan få det til, at det ikke ligesom bliver en, en ligning, men det, det bliver en. Hvad skal sige, en indsigt, som jeg kan genkende, som, som resonerer med min hverdag, så, så tror jeg, at vi kan begynde at, at ramme noget. Men hvis man generelt bare siger, ved du, at du skal se at blive lidt langsommere, så, så tror jeg bare lige, at jeg takker nej. Ja. Fordi det har ikke rigtig tid til. Men. men jeg vil godt være med på, øh, hvis du kan øh, hvad skal man sige, lave et rationale, der hedder, hvis du i den her situation faktisk gør det på den her måde, så kan du opnå mere. Men jeg har hele tiden det her med resultatet, gevinsten, i enden af langsomlighed, som er processen.
0: Jamen altså, så det
1: er jo det her målet og midlet, ja. øh, som, som på en eller anden måde følger ad.
0: Jo, og så, er vi, og så er vi lidt tilbage til, til skraldesorteringen, måske i, i, i virkeligheden også, ikke, at, at skraldesorteringen er et nødvendigt ånde, for at have også en planet til vores børn mm. og, og vores børnebørn. Mm. Så, så jeg står ikke og sorterer for og sorterer. Jeg behøver ikke engang at synes, det er fedt at sortere Men der er en gevinst på den længere bane ved det. Måske knap så meget immediately for mig, me, ja. men, men i det større perspektiv. Ja. Så, 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 så det, du i virkeligheden siger til mig her, det er, at jeg prøver at kommunikere en proces, hvor jeg i højere grad skal kommunikere et resultat.
1: Ja, de to ting skal i hvert fald følges ad. Og så taler man jo ligesom om, hvad er the unique selling point? Der må, der må maks. være tre, for det er det, det forhold, vi har erfaring med, at folk de kan huske. Så hvis man bliver meget skarp på, hvad er, det, hvad er de tre unique selling points ved det her produkt, der hedder langsommelighed? Så hvad er det, jeg får ud af det i enden? Så, kom, så begynder man at kunne lave kommunikation ud af det.
0: Så hvis du skulle hjælpe mig med dem, Kristine. Altså nu, jeg, 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 er jo, jeg er jo fuldstændig ublu. Jeg suger øh, ja, øh, kommunikationsrådgivning ja. øh, ud af dig. Øh, hvordan skal jeg skære mig ind på, på unique selling points på langsommelighed? Hvordan bliver jeg klar over det? Hvis det nu var en gummisko, hvad var det så for spørgsmål, jeg skulle stille mig? Det er vel de samme, jeg skal stille mig til, til, til langsommelighed.
1: Ja, og det handler jo om, hvad er, hvad er det danskeren, hvad er det mennesket for ud af at anvende langsommelighed i sit liv. Ikke? Og du var inde på det her med, at øh, man, man får færre beslutninger, man fortryder. Ja. Yeah. Øh, når, når man så siger, at det er en af dem, så skal vi så spørge os selv, hvor mange beslutninger fortryder man som menneske egentlig i løbet af sin dag? Altså har jeg en fornemmelse af, at jeg tit træffer forkerte beslutninger? Og hvis man kan svare ja til det, jamen, så er det en god, unique yeah. selling point. Ja. Yeah. Hvis, hvis det er for sjældent, så vil man tage den længere ned i hierarkiet og sige, at det, det er en supporterende øh, hvad skal man sige, benefit ved ja. det her øh, langsommelighed. Hvis man kan sige, øh, at det gør dig mere effektivt, så tror jeg, at rigtig mange vil opleve, at det kunne jeg godt tænke mig at blive, fordi min tid er knap. Så den vil jeg nok prioritere som en af de højeste, fordi det er lige det, der resonerer med os alle sammen og føle sig knap på tid.
0: 42 procent af os oplever i hverdagen, at vi har for lidt tid, ja. siger Gallup. Ja. Øh, øh, langt de fleste af os, hvis vi kunne få et, ønske, et nytårsønske opfyldt, mm. så ville det være mere tid. Ja. Så at få mere ud af vores tid, vil rent faktisk at bruge den langsommere. Ja. Det vil være et unik selling Det ville point. være
1: fantastisk. Okay. Og det er jo også der, hvor man siger, ville man kunne stille det her spørgsmål, og så siger folk, nej tak, altså... Kun du forestille dig, at du gør det her langsommere og mod, at du så faktisk får mere tid i den anden ende? Fordi sådan og sådan og sådan. Det, det, det kan man ikke sige nej til, fordi det er det, vi alle sammen gerne vil have, som verden ser ud lige nu. Ikke? Jeg tror, der er en pointe også omkring det her med, at der er ikke status i at være langsom. Der er status i at være omhyggelig og gøre tingene ordentligt. Yes. Men det er der, hvor vi er inde og vurderer, at det er tiden værd. Altså der er gevinsten, den står mål med indsatsen, hvor der når vi vurderer noget er langsommeligt eller langsomt, så er det fordi at indsatsen ikke står mål med outcome.
0: Men kunne ordentlighed ikke også være et unikt selling point? Jeg lavede faktisk vores to øh, øh, samtale her, lagde jeg ud på, på, på sociale medier herinde og spurgte folk til hvad deres umiddelbare øh, tanker omkring langsommelighed var. Og der var faktisk flere, som bød ind med, mm. med ordentlighed, ja. altså omtanke, ja. ordentlighed, grundighed. Øhm, og jeg tænker da i hvert fald, når jeg oplever for mig selv, at jeg har for meget at se til, jamen så skærer jeg et hjørne, og, 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 og så laver jeg venstrehåndsarbejde, så synes jeg faktisk ikke altid, det er 100% ordentligt.
1: Mm.
0: Mm. Langsomlighed gør dig ordentlig.
1: Ja. Eller øger det kvaliteten? Ja, i dit absolut. Vi laver ja. færre
0: fejl. Det har vi ja. også studier, der viser.
1: Ja. Fordi jeg, jeg tror, det er lidt to forskellige ting. Ordentlighed fylder meget i vores samfund lige nu med rette. Fordi vi simpelthen har oplevet nogle store virksomheder, øh, nogle politikere, øh, en adfærd øh, ja. hos nogle typer mennesker, som vi øh, som samfund ikke vil være med til. Og, og på den måde er der øh, sådan en, hvad skal man sige, en retfærdighedskamp i gang hvor vi gerne vil rydde ud i nogle af de ting, som simpelthen ikke fungerer i det fællesskab, vi har skabt. Øh, og og der, der tror jeg, at ordentlighed vil komme til at klinge på et glas, ja. som, som der bliver talt nogle andre sko- skåltaler til i øjeblikket. Øh, så den vil jeg nok fjerne mig lidt til, fra. Det er ikke fordi, at det, for, det er forkert, og at vi ikke kan tale ind i det på en eller anden måde. Men ordentlighed handler nok lidt om at opføre sig ordentligt, frem for at gøre tingene ordentligt. Og der kan man tale om at øge kvaliteten i arbejdet. Taler man ind i erhvervslivet, øh, så, så, at han, altså, så handler rigtig meget jo om kvalitet. Kan vi gøre tingene bedre med færre ressourcer? Jeg kender ikke en virksomhed, som ikke vil tage imod det med køshold. Det, det, ja.
0: altså, det vil være svært at finde nogen, der vil sige nej sagt til at være mere effektive og få mere ud af den tid, de har. Ja. Det vil være svært at få nogen til at sige nej tak til at øge kvalitet og lave færre fejl. Ja. Ja. Så mangler vi et tredje, og så er det jo åbenbart. Der skal være tre ja, unik uh, ja, selling ja, points. Ja, ja. Altså, hvad, hvad er det tredje unik selling point?
1: Mm, jamen, du sagde noget med mennesker stress? Ja. Mm. Mm, det er jo både, det er jo sådan, blevet sådan en uh, gryderet ret for en masse ting. Det her med at have stress. Uh, jeg, jeg, og et minusord i virkeligheden, ja. så jeg synes, de to andre ord er plus. Jeg kan også godt lide, at de, ting, ligesom, at de tre har en eller anden form for sammenhæng, så når vi siger, at det øger kvaliteten og øger effektiviteten... Så det øger godt, trivsel. Og trivsel. Så vil balance. det være et, altså det her med, at, at dit velbefindende, eller at din ja. øh, livskvalitet...
0: Øger trivsel, balance og velbefindende. Mm. Unique Selling Points på langsommelighed. Det gør dig mere effektiv. Du får mere ud af tiden ved at bruge den langsommere. Det øger kvaliteten. Du laver færre fejl. Det øger din trivsel, din balance og dit velbefindende. Du har stillet ind på Radio 4. Programmet, du lytter til er det langsomme menneske. Mit navn er Henrik Tingleff, og sammen med Christina Tønnesen, der er managing partner i kommunikationsbureauet Mensch, der er godt i gang med at rebrande langsommelighed. Støve imaget af, og gøre både begrebet og ideen mere salgbart. Og Christina, vi har lige oplistet langsommeligheds unique selling points. Jeg har lige lært, at jeg skal fortælle what's in it for me. Jeg skal koble ideen om langsommelighed på et konkret udbytte. Gør sådan her, så får du sådan her ud af det. Det er det, jeg skal bruge ned af det langsomme spor. Så nu træder vi lige væk fra fra det, der egentlig er vores procedure, og går over på det, du også fortalte, som som kunne være det hurtige spor. Det, der måske handler om ordet i sig selv. Hvis vi skulle gå ned af det hurtige spor... Hvad gør vi så?
1: Så, så, så tænker jeg, at jeg vil anbefale dig at, at prøve at finde et nyt begreb for den proces, det her langsomlighed jo i virkeligheden dækker over. Og det, det kan være virkelig vanskeligt, fordi som udgangspunkt, og det har vi talt om tidligere, er langsommelighed et minusord. Så hvordan kan vi gøre det til et plusord? Hvordan kan vi gøre det til et begreb, noget man kan dyrke? tænker jeg vil være en fordel, noget jeg kunne opnå social kapital i, ved at jeg for eksempel sagde, det det kan jeg ikke lige onsdag, fordi der går jeg til det her, altså noget jeg kan træne, og det handler jo om det her kompetitive samfund, vi er en del af, hvor det at øve sig på noget, og blive god til noget, det, det bliver der set op til. Øh, og det er jo også lidt, man gør sig umage, man lægger nogle kræfter i noget, som andre øh, ikke gør, og dermed opnår man en status i det.
0: Og er det i virkeligheden lidt det, med al respekt for de mennesker, der fortalere øh, for det, altså er det lidt det, der er lykkedes for for eksempel mindfulness? Altså er det er blevet en disciplin, man kan dyrke, mm. man kan gå til, mm. man kan tage på retreats i udlandet? Øh. Det, et eller andet sted er det jo en del af samme budskab som det her, men det er sådan blevet... Ja, et brand, en aktivitet. Ja. Noget, som jeg netop vælger noget andet fra, fordi nu skal jeg til mindfulness.
1: Ja, og det er, hvad skal man sige, øh, det blev blevet produktificeret, ja. hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Ja. Og jeg tror, at mindfulness har måske en, en, øh, f- f- i starten i hvert fald øh, sådan en primært en feminin appel. Som, hvor vi kvinder kastede os over det, og det, der har mænden måske, nu taler vi sådan helt generelt, det skal man generelt at med, men vi gør det alligevel, øh, haft en, en lidt større skepsis omkring det. Jeg oplever stadigvæk, at flere og flere forstår tankegangen, så kan de måske ikke lige lade i at kalde det mindfulness, men ikke desto mindre, så har vi fået skabt et begreb, vi havde fået skabt kendskab til en måde at gøre tingene på for at opnå mere på den anden side. Så der er mange, af de, hvad skal man sige, der er mange ting, vi kan lære af det. Og det er altid godt, når man skal kigge på at lancere et produkt. Det er, hvad kan vi lære af nogen, der har gjort lignende, for eksempel i andre brancher. Nu er det her lidt beslægtet. Så det, 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 det tænker jeg, vi skal. Det handler om at finde noget, som klinger ind på refleksion, på omtanke og på fordybelse. Ja. For det er vel egentlig det, der skal til. Ja,
0: det, det er spot on, og, det, og det ligger jo i virkeligheden også meget godt i vores unique selling points. Ikke? Altså øh, refleksion, omtanke, fordybelse vil give os muligheden for effektiviteten, kvaliteten mm. og trivselen. Ja.
1: Og så, så vil jeg ønske, at man kunne finde et, et, et navn til det øh, og rebrande det i en form, som umiddelbart anviser, at det her det er ikke en generel livsførelse altså nu behøver du ikke at gå fuldstændig ned i første gear og når du laver madpakker om morgenen så skal det nu tage halvanden time øh, for, fordi så, så vil der være modstand på som vi talte om tidligere så kan man gøre noget, hvor man ligesom siger Nå, det er noget, jeg kan hente ind i forskellige sammenhænge
0: det, 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 det er super super vigtigt det der og jeg, og jeg sidder i virkeligheden og tænker, fordi igen, du har været inde på det før, det her med, du skal ikke pumpe din cykel langsomt, du skal mm. ikke skralde din gulerod langsomt. For mig blev det tydeligere og tydeligere, det her med at få kommunikeret, hvornår er det, vi godt må være hurtige. Ja. At, at vi i højere grad end bare at sige langsomlighed, 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 skal sige, jamen, hvornår gør vi det ene, ja. og hvornår gør vi det andet. Den ja. her gummisko, den er super fed, når du skal vandre i skoven, ja. Ja. Men skal du ud og løbe stærk, så skal du vælge en anden gummiskor. Ja.
1: Vi har jo faktisk lidt et sprog for langsommelighed i vores beslutningsprocesser allerede. Altså så vil jeg sige til dig, sov lige på det. Og det er jo et spørgsmål, træk lige tempo ud af dig selv. Eller lad os lige trække tempo ud af os, af os selv i den her proces. Sov på det, og så tal om det i morgen. Fordi rigtig meget, og nu sidder vi ved øh, mødebord, hvor vi har mange kunder på besøg, altså der, er der jo, øh, bliver der jo øh, ind imellem i hvert fald sagt, Nå, kom, lad os tage en hurtig beslutning. Og det er fordi, nu skal vi videre, vi har faktisk ikke tid til at bruge mere på det her, og vi har nok været omkring det nok. Sjældnere bliver der sagt, du ved, skulle vi ikke lige være lidt langsomme.
0: Og det var jo det, jeg gerne ville opnå, ja. fordi jeg jo ved... At det vil øge ja. kvalitet. At ja. det vil øge i virkeligheden også effektivitet.
1: Ja. Og der tror jeg, at hvis man kan finde et, et begreb, hvor man ikke tænker, hvad fanden sagde han det? Ja. Altså langsomt har han slet ikke forstået. Jeg har lige sagt, at vi skulle tage en hurtig beslutning. Ja. Men hvis vi kan kaste noget ind på bordet der, hvor vi egentlig siger, har vi husket at få uh. XX6 med her? Så, så er det en facet af det at tænke sig om som vi kunne forsøge at få få implementeret.
0: Ja, så vi XX'er. Ja, vi er ikke langsomme, vi XX'er. Ja. Okay. Så, så, og det er jo altså virkelig, øh, jeg begynder at, at følge din opfattelse af årets sværeste opgave, <laughs> trods alt, selvom vi øh, er kort inde ja, i det er i billig,
1: billig baggrund at sige det på. <laughs> <laughs> øh,
0: men så en sværeste opgave. Ja, så vi skal finde det begreb, og det, det er jo faktisk et meget godt, meget godt middel, som det ikke vil være mærkeligt at sige omkring mødebordet.
1: Ja, Øh, altså, jeg, jeg, vi tager noget, der minder om, er det er 37.000 beslutninger om dagen, ikke? Og de, øh, de, nogle af dem er jo bare, at det er de her bukser eller de her øh, sko og så videre. Det er i den lette afdeling. Øh, omkring det her mødebord er det jo typisk svære beslutninger. I alle mulige virksomheder bliver der dagligt taget rigtig, rigtig svære beslutninger. Ja. Nogle af dem er nemme, fordi det er ikke svært at vide, hvad skal vi gøre i den her situation. Der er rigtigt og forkert. Og andre har brug for det her, at vi beskæftiger os og er længere tid i domæne. Hvad kan vi sige til hinanden, der kan, der kan på en sød måde uden at være i rettesætte, uden at være ja. hvad skal man sige, løftet pegefinger, der gør, at vi lige minder hinanden om, åh, oh, har vi husket? XXX.
0: Så, så vi er, altså det er jo noget mere det er jo noget med at pitstoppe. Det er jo noget med at ja, dybest set noget med at reflektere. Øh, øh, jeg kan huske, at vi havde Sally Kalash med apropos beslutninger. Mm-hmm. Vil hun jo meget gerne allerede i, i, i udsendelse 4 omdøbe os til det refleksive menneske. Ja, øh, ja øh, øh. Tak for det, Sally. Så, ja, var der. Ja. <laughs> øh, øh. Så, så det er jo noget med det der med at lade os lige der er, der er noget med at bundfælde. Ja. Der er noget med at tage ind. Der er noget med at... Øh, altså Jeg elsker jo det gamle Nils udtryk med at fintænke. Ikke? Ja, ja, øh, øh, ja. Der er noget fintænkning ja, i det. Præcis. Og, og det er jo også det, når, når, når jeg gerne vil sætte... Når jeg gerne vil vinde lidt tid, nu, nu trænede jeg med Sebastian Nybo og, 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 og sige nej noget oftere, og ikke blive begejstret og ukritisk sige ja. Det er jo også en mulighed for at trække mig tilbage og fintænke mm. og sige, er det her rent faktisk noget, jeg mm. vil? Er det rent faktisk noget, der passer mig? Mm.
1: Øhm. Men, men øh, jeg synes ikke, at programmet skal skifte navn af den årsag, hvis jeg bare lige skal knytte en kommentar til det. Fordi jeg elsker provokationen. Altså øh, til min mand i morges, vi kører ind, og så fortæller jeg, at jeg skal det her. Og så vender han hovedet langsomt og kigger på mig og løfter, øh, du ved, det yderste af øjenbrynet. Fordi jeg er ikke kendetegnet som noget langsomt menneske. Så han Nå. tænker, hvordan fanden er du kommet ind i den sammenhæng?
0: Sådan tror jeg, at der var mange, der tænkte, at jeg blev vært på det her program, Christina. Og mange, der stadigvæk tænker, så, 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 så velkommen i klubben. Ja, men, ja.
1: men der er en provokation i det at sige... Midt i, at alt går hurtigt, skulle ja. vi lige prøve at være lidt langsomme. Og det kan jeg godt lide det for. Og det gør også, at vi, øh, hvis vi sad med den her opgave, og jeg gik ned bagefter og talte med mine kollegaer om det, så ville vi grundigt overveje, om den provokation havde energi nok i sig til at overkomme de ja. barriere, der ligger for ordet. Derfor talte vi om, hvad kunne man på den lange bane. På den korte bane, det her med fintænke, altså vi har også omtanker, bagtanker, eftertanker, og jeg har let i mine tanker, inden vi skulle mødes her, findes der noget, vi kunne koble på det her med tanke, for det, det, er, jo, det er jo den, det handler om, ikke? Yeah. det er at give plads yeah. til tankerne.
0: Psykologen vil jo sige, at det handler om at give plads til hjernebakken. Ja, ikke? Det, ja. det, det handler om at give plads til den del af hjernen, der kan rationalisere, analysere, fortolke, danne fremtidsbilleder, hente fortidserfaringer. At det ikke bare er den hurtige del af hjernen, der bare siger, at sådan plejer det at være, så sådan ja, gør vi igen. Ja, ikke?
1: Ja. Så man kan sige, at øh, en, en, en øvelse vil også være at sige, at der andre brancher, hvor man bruger et ord, hvor det bliver et plusord. som vi kunne låne noget fra, altså hvor vi ikke behøver at opfinde os selv fra starten af, men vi kan egentlig låne et element, en værdiladning, koble det sammen med vores, og så forstås det hurtigere af andre. Så man kunne forestille sig, at man kaldte det her for slow thinking.
0: Uh, der, der sker bare noget Når man oversætter det til engelsk ikke?
1: Ja, det må man sige altså, ja. for, jeg tror, øh, Nogle gange kan man jo tænke Skal det være så smart Man kan også sige, det gør det lidt mere eksotisk På en eller anden ja. måde ikke? Øh, Og så har det engelske sprog Altså bare flere ord ja. øh, i sig. Så ja, det der ligger i det Er jo, at vi kender det For eksempel for slow cooking ja. Så der, der, der er allerede Et begrebsapparat Og en forståelse omkring det hvor det jo er... Altså, der ser vi det jo som en kvalitet. Uh, er det slow cooking? Så er det jo, du ved, der er kælet for det. Det har stået længe på komfuret. Ja, har jeg så en, så, Bek-
0: så en bekendt på, på sociale medier i morges, som havde lagt et billede op af sådan en gryde, du ved, med lidt grøntsager og noget kød og alt muligt. Og den skulle til synlædende stå og simre hele dagen. Ikke? Ja. Det, er altså, det, er, det er jo noget, man ja, brander sig med, eller fortæller ja. sit netværk om, at nu har jeg sat denne her gryde over til at slow cook'e, nu skal ja. den stå og simre de næste 12 timer. Præcis. Men det er de færreste, der slår op, nu går jeg mig en tur og, ja. og slow think'er ja. over øh, den her opgave, jeg arbejder med. Ja. Ikke?
1: Ja. Men jeg tror, at, hvad skal man sige, øh, i og med, at tid er en knap ressource, når man så siger, at jeg laver slow cooking, så tænker man, gud, har du tid til det? Og så bliver det lidt imponerende i sig selv. Og på den måde, så kan man også sige, hvis man ligesom siger, jamen, ja, skal vi ikke have noget slow thinking ind over det her? Oh. Så, så, så bliver det et begreb, som vi kan kaste ind på et mødebord. Vi kan kaste ind i en stor virksomhedsbeslutning. Øhm, og det kan godt være, at der findes et dansk begreb for det også. Jeg har ikke lige kunnet finde det. Men det, men det handler jo om, at hvis man ligesom siger, Think slow, yeah. be fast. Altså, oh. Det er jo faktisk de ting, og så altså begynder det at hænge sammen. Fordi så har du proces og mål.
0: Altså, det næste jeg jo gerne ville, det var, jeg ville jo rigtig gerne have et slogan, men det har jeg jo nærmest allerede her. Næsten ja. Think slow, be fast. Tænk langsomt, vær hurtigt. Ja. Vær effektiv yeah.
1: Jo jo, og du kan jo sagtens sige Think slow, be more efficient Altså yeah. den har jo nogle forskellige dimensioner Og der vil man jo så gå ind og granulere I forhold til nogle målgrupper Og så sige, hvad er vigtigt for den type af mennesker her yeah. kan, vi, kan vi skræddersy det Så vi siger, hvad er det du får ud af Slow thinking Og så vælger man det der er passende der Det behøver ikke at være ens for os alle sammen Vi er heldigvis ikke ens
0: Think slow, be fast Kristina, det er ekstremt inspirerende at tale markedsføring af langsommelighedsbegrebet eller slow thinking, som vi jo nu er ændt ved. Og jeg tænker, at der er allerede rigtig meget, vi kan gøre i programmet. Vi kan begynde at være meget skarpere på, hvornår er det, vi skal vælge langsomligheden til? Hvornår skal vi vælge den fra? Hvad er det for helt? specifikke situationer og handlinger, som vi skal ændre tempo i og koble den historie på, der hedder Og hvad får vi så ud af det? Og og så synes jeg, der ligger en en super interessant fælles opgave i at at finpuse det her begreb, som vi tør sige omkring mødebordet Og slow thinking, synes jeg, er er super interessant og jeg tænker bare på på, på Bastian, som vi havde med til at tale om stilhed, som jo, som jo til dels taler om stilhed, men som jo også taler om silent co-creation. Ja. Ikke? Som, ja. som jo også gør sig bedre omkring et bord, som det vi sidder mm. om nu, end mm. bare at sige, lad os lige sidde stille og kigge lidt på hinanden et par minutter. Ja. Ikke? Ja. Æm, det sidste, jeg sådan godt kunne tænke mig, øh, øh, Christina, det ved jeg ikke, om øh, du og din bedre halvdel noget at vende i bilen i, morgen, øh, i morges også, men du sidder jo også her, Som erhvervsleder, som kreativ sjæl, jeg kender dig jo lidt gennem en årrække, jeg jeg ved, du har familie og børn, jeg ved også, du arbejder lidt mere end 25 timer, jeg var lige ved at sige om dagen, men men (laughs) (laughs) i hvert fald om ugen. Og du skal jo være kreativ, du skal jo kunne det her, du skal kunne komme op med begreber som slow thinking, du skal få ideen om at relatere det til slow cooking. Hvis nu vi skulle tage dit udgangspunkt og give videre til de lyttere, der som dig og jeg har travlt i vores hverdag, men alligevel gerne vil implementere det her. Hvad er du selv opmærksom på? Altså jeg kan huske, jeg var ved at tabe ører, næser og mund en gang. Vi to drak et glas julegløk sammen, og du fortalte mig, at nu skulle du hjem. Og jeg kan ikke huske, om det var småkører eller marmelade, du skulle hjem og lave til alle dine medarbejdere. Mm. Men det var noget, der skulle på glas, og der skulle et håndskrevet kort på dem alle sammen. Og ja. jeg tænkte, hvordan pokker, gør du det? Ja. Hvad er dine slow thinking tricks? Dine slow hacks i din hverdag, Christina, for at kunne balancere alt det, du gør?
1: Oh, jamen jeg, jeg øver mig jo ligesom alle andre mennesker på det, og jeg ved ikke, om jeg er specielt god til det. Altså jeg er sådan en øh, 100 meter sprinter på, på lang distance, altså jeg lægger mange 100 meter sprints sammen, og så tager jeg mig en pause, og, og, og for simpelthen at trække tempoet ud af mig selv, og jeg er bevidst om, at jeg skal gøre det. Øh, fordi jeg har sådan en lyst til, øh, ved, hvis der er et problem, så skal jeg løse det. Og min mand, han driller mig nogle gange med, og han siger, at mit reflekscenter er vokset sammen med mit problemløsningscenter i hjernen. Og, jeg, og han har lidt ret. Altså, jeg har så meget energi og så mange ting, at jeg lidt forelsker mig i mange ting, og enormt gerne vil være en del af det og engagere mig i det. Så jeg, jeg får pas på mig selv, og, og min tid, ikke mindst. Så, så skal jeg trække tid ud af mig selv. Og, og det er meget tydeligt. Helt juleferien har jeg flået alt ud af skabene. Og så bliver der lagt på hylder i, i, i militærisk orden, eller militæristisk orden. Så hvis du kommer hjem nu, altså det er med dymosædler, eller dymostrips og det hele. Og det er en måde at ordne min hjerne på også. Så noget jeg gør fysisk, bliver ligesom hvad skal man sige, overført til min harddisk. Og jeg tænker ekstremt godt, når jeg rydder op.
0: Og det gør man jo. Ja. Altså det der, det der er jo et skolebogs eksempel på det, vi kalder grundtilstandsnetværket. Ja. Ikke? Når vi laver monotont, manuelt arbejde, ja. et stykke manuelt arbejde, vi ikke behøver beskæftige os kognitivt med, hvor ikke vi behøver at træffe de store beslutninger, hvor vi dybest set bare lægger en plan, og ja. så følger vi den slavisk, ja. så går grundtilstandsnetværket i gang, rydder ja. op, sorterer, kategoriserer, lægger på plads, som jeg plejer at sige, det er de der små grønne fyre for filmen ind og stræde, der løber og lægger glaskulerne, og det er det, du har ja. gjort i din juleferie.
1: Og så tror jeg, at vi som kreative mennesker godt er bevidste om, for vi er så afhængige af det her med at kunne producere den næste idé. At at give plads til den. Så vi ved godt, at nogle gange så skal vi sidde helt vildt koncentreret, og vi taler omkring en opgave og og, omkring den på alle mulige måder. Og så siger vi godt. Lad os lige lade den marinere til i morgen.
0: Åh, endnu et udtryk.
1: (laughs) Men, men så, så handler det om lige at slippe den, og forlade det, og egentlig godt vide, at nu skal der nogle overspringshandlinger til. Øhm, og vi kender det ved hinanden. Og, og det handler om lige at ikke være så, øh, du ved, øh, fokuseret på problemet, men øh, gøre noget andet, og så se, hvordan processerer vi så det her i, i tankerne og i hovedet. Hvad kommer I frem til i morgen? Ja. Så jeg tror, vi er, øh, hvad skal man sige, en virksomhed, der, der trænet i at bruge vores hjerner intenst, og så lave noget mere monotomt, og intenst, og så lave noget mere monotomt. Mange, af, af, mange virksomheder af vores type har jo, du ved, så booker man nogle kreative, og de sidder og lave en opgave. Nogle steder vil det være sådan, at fra 9 til 10, der laver du den her opgave, fra 11 til 12, der laver du den her opgave. Og vi har valgt at strikke det lidt anderledes an, og sige, sige, du kender deadline, og hvornår du så laver det, det er lidt lige meget, fordi vi vil gerne have mulighed for, og kunne kaste den hårde koncentration, og så den mere monotome, praktiske arbejdsgang, ind imellem hinanden, og folk selv vælger efter, hvor er de henne i dagen, og i hvad skal man sige, hjernekapacitetens øh, muligheder. Ikke?
0: Og det taler jo i virkeligheden ind i et af vores unique selling points, det taler jo netop ind i, at få mere ud af tiden ved at bruge den langsommere. Ja. At det kan godt være, at vi, vi i virkeligheden bruger tre timer, på en opgave, vi godt kunne crunche ja. igennem ja. på halvanden. Ja. Til gengæld får vi måske en langt højere grad af kvalitet, som også er en del af vores unik selling points. Og jeg tænker også, du oplever, at du får nogle medarbejdere, som ikke står efter og ligner nogle hængte katte, og går fuldstændig fladet ind til den næste opgave, mm. men går ind til den næste opgave med, med en højere grad af motivation, og lyst og trivsel.
1: Præcis. Og det dermed skal jo ikke siges, at vi ikke kan opleve det her med, at hold op, der ligger mange 100 meters sprints efter hinanden, men, men, øh, men det, det er ligesom en kendt teknik for os, ja. at, at vi, øh, og det er derfor, man ser, nu har vi det ikke lige, men det er derfor, man på sådan nogle kreative steder tit ser bordfodbold og alt muligt andet, det er jo det der med som ligesom at slippe intensiteten et øjeblik, øh, og ligesom have en, altså gå fra den meget anspændte tankegang til den mere afslappede tankegang. Ja.
0: Og og et eller andet sted binder det jo cirklen det her, fordi der er jo et ord i det her, som som jeg tænker bliver mere og mere centralt, det er der er også noget low intensity altså i det her at vi kan gøre noget højintensivt, og vi kan gøre noget lavintensivt Og, og nu har det jo været så moderne i mange år i, sportens, eller i erhvervslivets verden at lad os, os inspirere af sportens verden. Men vi lader os oftest kun inspirere af den højintensive ja. del af ja. sportens ja. verden. At sætte os op til kamp og sætte nogle høje mål og give den alt, hvad den kan. Men en professionel sportsudøvers hverdag består jo af en højere grad af restitution og hvile og lavintensivt arbejde, end den egentlig består af højintensivt arbejde. Ja,
1: og meget mere trænet i at tænke over sin kost og... Massage og og alt det her restitution, som vi ikke er særlig gode til i erhvervslivet, og tænke ind som en del af, ja. af det, der skal få os til at performe. Ikke?
0: Ja. Så skal vi have, hvis vi har slow thinking, som, som et af vores øh, begreber, hvad hvis vi skulle her på falderæbet lige have den der lavintensitet? Fordi den tror jeg faktisk er vigtigere end ja. som så at få med. Ja. Hvordan, øh, hvordan Hvordan formidler vi den? Hvordan brander vi den? Hvordan gør vi langsommelighed til noget lavintensivt?
1: Øh, jamen, jeg tror, man måske skal overveje, om det kan være en af de måder, man laver slow thinking på. Altså, at man, man øh, i virkeligheden siger, at man, man kan træne det på den her måde. Man kan i virkeligheden også træne det på en lavintensitetsmåde, hvor man, hvor man sætter sig selv lidt og sit hoved lidt ud af spille. For det er jo det, jeg gør, når jeg begynder at lægge alle de alfabetiske orden ind i skabet, så, så, så slår jeg nogle ting fra og fungerer mere intuitivt øh, i rummet og i verden. Ikke? Ja. Øhm, og det kan jeg sådan set også gøre i haven, det kan også gøre, når jeg laver mad og alt muligt. Nu blev det lige særligt udtalt med hele, og det er enormt dejligt bagefter. Øhm, så, så det tror jeg godt, man kan få ind under den paraply af slow thinking. Sige, der er forskellige måder, man kan anvende det på.
0: Det giver afsindig god mening, og der er sket det, Christina, som som altid sker med det her program, der prøver at sætte langsommelighed i højsædet, og have tiden, og pladsen, og de lange, dybe snakke, at tiden løber fra os. Så så når jeg nu lige skal vride den sidste kommunikationsrådgivning ud af dig, inden hverdagen bulder videre ude i Bredegade, så øh, er det, jeg tager med mig, det er, at det vi skal i vores formidling af langsommelighed, både her i programmet og ude i hverdagen generelt, det er altså at formidle det konkret, mm. situationelt, med et udbytte yeah. for øje. meget vigtigt. Og vi skal give plads til også at fortælle de steder, hvor det er helt okay og have tempo på. Yes. Når jeg sidder på min konticykel, når jeg skralder mine gulde rødder, og når jeg lige om lidt skal nå at hente min søn her <laughs> efter første skoledag virkelig ude i den virkelige verden. Vi har fundet tre unikke selling points. Vi bliver mere effektive. Vi øger kvaliteten. Vi øger trivsel og balance. Vi har fundet et godt ord, vi skal have med. Slow thinking. Og det er lige før, vi har et uh, slogan. Think slow, be fast. Christina Tønnesen, Managing Partner i Kommunikationsbyrået Mensch. Tusind, tusind tak, fordi du vil dele ud af din viden.
1: Velbekomme, og tak fordi jeg måtte være med.
0: Det har været en fornøjelse. I lige måde. Det bliver ordene herfra i dag. Der kommer ikke flere, hverken hurtige eller langsomme. Husk, at du altid kan hente Det Langsomme Menneske på podcast, der hvor du henter dine podcasts, eller i Radio 4-appen. Har du input, kommentarer eller interessante vinkler på langsommelighed, måske nye spændende begreber, vi skal kigge nærmere på, så kan du skrive direkte til redaktionen på langsom-radio4.dk. Tak, fordi du endnu en gang har investeret både din tid og din opmærksomhed i os. Jeg hedder Henrik Singlæf, og jeg er så klar til langsomt at føre kampagne, så endnu flere kan blive det langsomme menneske.